0: Paustatud riigikogu, tere päevast! Alustame... Vistungiga!
1: Tere tulemast! Telfi valimissaates tagaduba. Oleme alustamas valimiseeelset ringi natukene suuremalt ja veel paremalt, ehk siis... Nüüd sest peale on meil stuudios kaks külalist ja me räägime juba konkreetsetel teemadel. Äh, täna on meil stuudios äh, ja Madison äh, ekrest ja Raimond Kaljulaid keskerakonnast ja üllatus-üllatus räägime nende valimiste kõige kuumemast teemast sisuliselt ehk siis rändest. Jaak Madisson on pikka aega olnud riigugus Euroopa Liidu Asjade komissionis, teab, kuidas asjad maailmas käivad, kes kuhu liigub. Raimond Kaljulaid, siis võtame natukene kohalikuma tasandi, vastutab Tallinna kõige nii-öelda linnaosa eest, kuhu tema valdustesse kuulub Baltiama, Turgi ja Teliskivi loomelinnak ja, ja veel palju muid kohti. Jaak Madisson... Kui Tallinnas ringi käia, siis tõepoolest ei ole niisugust mitme rahvuslemise, rahvuselisemad kohta kui Baltiama turg. Seal müüakse türgi paklavaasid, seal saab Gruusia ja leiba, seal saab moldova värskeid puu ja juurvilju. Olete seal kandis liikunud? Seal on näha erinevaid rahvaid, väga lõbus on seal.
2: Kus sa peadud erinevaks rahvaks toiduvained, mida müüakse, samamoodi või Prisma peremarkedisse, kus sa Seal on, seal seal on, on müüa, ka päris seal, seal on ka...
1: erinevast riigist <laughs> toiduvained. <nii> et. <laughs> et, kui vaadate lihtsalt Tallinna tänava pilti, siis see on väga palju muutunud viimastel aastatel. Et, nii, on, jah, praegu. Äh, äh, kuidas teile, jääb see teile silma? Äh, mis te sellest arvate? Ehk ta muidugi jääb silma. Ma arvan, et kui käi ka
2: ringi, näiteks akadeemiateel ja seal piirkonnas, siis Tihti on teatud kell raske raske nagu märgata tänava peal. Parvatamatult on see nii viisi läinud ja loomulikult tekitab selati küsimused, kas kõik need inimesed on ikka legaalselt Eestis. Eriti olukorras, kus meil igasugune kontroll puudub selle üle, kes Eestlise tuleb. Meil puudub kontroll sadamate üle, meil puudub kontroll lõunapiiri üle. Nii et see teeb alati tähelepanelikuks ja ma arvan, et see on teinud märgatavalt raskemaks ka meie politseitöö, kes peab seda turvalisust tagama ja seda kontrolli teostama. Kõikide eestse tulevad inimeste üle. Nii et märkamatuks ma arvan, see ei jää ühelik inimesele. Ükskõik, kas ta on Tallinna elanik või Tallinna külastaja.
1: Aga kui küsite, siis no, see on küll hea küsida, et, et me ei tea ja kontroll puudub. Aga samas... No, no, On olemas politsei ja ma usun, et kui oleks väga palju mingit kontrollimatat rahvas, siis me ikkagi näeksime ja teaksime sellest. No. Mina küll usaldan, et Eesti politsei ikkagi äh, kontrollib ka inimesi, keda peab kontrollima. Ei, no, kindlasti mina usaldan ka politsei täielikult. Probleem on sellest, et ma ei usalda siseministeeriumid, kes
2: kontrollib politseid. <laughs> et, et fakta see, et politseis on väga suur puudus. Seda on lõpuks ka tunnistanud meil siseministeerium valitsjustasanteel. Meil fakt see, et nelja-viie aasta pärast on väga palju patrullipolitsenike minemas pensionile, noori tuleb vähem peale. Ressurssi on väga vähe ja tavaline patrullipolitsenik, kes teostab teenindamist. Ei, ei olegi selle võimekusega, et kontrollida kõikid inimeste tausta, kes võibolla on kahtas päritolu ja võibolla ei oma siis legaalselt õigust viibida Eesti vabariigis. Seega politsei vastu on minul ka väga suur usaldus kahtlemata. Kuid, kuid kindlasti probleem algab siiski poliitisel tasandil,
1: milleks on ministeriumi tasand. Raimond, kas sa oled täheldanud, et sul on palju kahtlast ja, ja ebaligaalset kontingenti tänavatel? Ei ei ole sellepärast, et lähtudes
0: ma arvan sellistest üldistest ja, ja, ja Euroopas laialdaselt aksepteeritud väärtustest, See, kui sa ütled, et kui keegi näeb pisut teissugune välja, et siis ta on kohe hästi kahtlane või ka kuritegelike kavatsustega, et seda nimetakse Euroops rassismiks ja sõradaga on, et, et kindlasti, kindlasti nii saa öelda, kui me räägime konkreetselt näiteks Põhja Tallinnas, siis Põhja Tallinnas tegutseb väga palju rahvusvahelised edukaid, väga innovatiivseid ettevõtteid, idufirmasid, aga, aga ütleme, mitte enam idufirmasid, vaid tõesti selliseid suuri korralik ettevõtteid, kes teevad kogu maailmas äri ja, ja, ja teevad seda väga hästi ja on mõnikord omas valdkonnas võibolla maailmas suuremat tegijad. Kui me isegi ette oskame kujutada, nendel ettevõtetel paraku ei ole võimalik kõiki spetsialiste, kes neil on palgata siit Eesti tööturut, sellepärast võibolla on neil vaja teadmisi, mis on niivõrd spetsiifilised või kogemusi, mis on niivõrd spetsiifilised et seda lihtsalt Eestis ei ole, no, viimane ettevõtte, kus kellega mina nagu kontorit jagasin, me olime ettevõtete gruppis, seal töötas inimesi Ladina-Ameerikast, töötas inimesi Sri Lankalt, Aasiast, ma arvan, et tänagi on seal on küllalt, küllalt erineva taustaga inimesi, nad kõik sõitsid ka selle sama kopli trammiga, käisid Valtijama Turul ja, ja, ja nad näevad tõepoolest teist tooni välja kui Jaak Madison aga see ei tähenda veel seda, et tegemist on mingi ohuga või, või sellise turvariskiga Eesti jaoks vastupidi, ja need inimesed panustavad siin, majandusse ja tänu sellelega meie elu on paremaks teinud.
1: Aga kuidas sellega, kuidas sellega on, et kui jõudes nüüd konkreetsamatu numbrite juurde, et, et, et ettevõtjad kurdavad, et sellel aastal see sama sisseränu mis meil on, on väga väikene, täitus teise jaanuril ehk siis sisuliselt avaldustega politseile sisuliselt aasta esimesel tööpäeval. Et, et, kas, kas me oleme selles osas liiga ranged, arvestades, et Eesti maailm sulle hästi ja siin võiks paljud inimesed panustada või, või on see paras? Ja, Madis, ja no,
2: mis see ettevõtjad? Et loomulikult on teatud ette, ettevõtjad et seltskondi, kes loomulikult kurdavad selle üle, Et ei ole enam piisavalt 500 tööjõudu, kes on nõust töötama 500 või 6 euro eest. Ja mida on tegem, nõust tegema Ukrainlane. Seda tõestab eelmise aasta statistika, kus umbes 20 000-le anti lühiajaline tööluba. Ma,
1: ma siin korraks jääks vahel, selles mõttes, et, et lühiajalised tööluaga isegi nendega tulevad inimest, neile tuleb maksta äh, vähemalt äh, keskmist Eesti palka, ei ole mingi 500-600 eurot.
2: Äh, ametlikult tuleb maksta. Samamoodi me räägime renditööjuus, kes tulevad levi poole ettevõtete, kus tegelikult kohaltakse poolaseadusandust ja poolkab poolavalgadaset. Et me räägime siiski ettevõtetes, kelle põhiline probleem ei ole mitte see, et kuidas tuua neid oskustöölisi inseneere spetsialiste, millest räägib lugupeetud Raimond Kaljulaid. Me räägime ettevõtetest, kelle põhiline probleem on see, et kus saad odab tööjuudu. Ja siin me räägime jällegi kunstlikust palgadaseme hoidmisest, me räägime me enda inimeste palgadaseme tõusust, mis on suletud ringis hetkel, sest et piisavalt tehakse lobitööd küll parlamenti parteide suunas, küll valitsuse suunas, küll valisringkondades, et kuidas meil on ikkagi nüüd, nii, nii suur tööjõu puudus ja meil on vaja hakata lõdendama siin ja töö, tööjõu äh, liikumist. Samamoodi mõnda vastu näiteks tuua, võtame kas või näiteks mõne Cleveroni juhi Arno Küti, kes ütlebki, et kulgeta ka mulle väga hästi kõik üsenega. Lihtsalt ma lähen palga tõusuga kaasa. Inimesed tahavad siia tööle tulla, inimesed isegi rongi komikuti viljandisse, et minna Cleveroni tööle, kus keskmine sisse on 2000 kuus pole mitte probleemi. Probleem on nende ettevõtjatega, kes ei saa sellest aru, et tööjõud on täpselt samasugune komponent ettevõtluses, nagu selleks on kinnisvara, nagu selleks on maksupoliitika, nagu on selleks aktsiisid. See on täpselt samasugune resurs, millega tulebki konkureerida kapitalistlikul turul ja tööjõud no, ongi see, see ressurss, millega okay. tuleb konkureerida
1: aga, aga Fakt on see, et, fakt on see et, et kui me võtame eelmise aasta lõpuseisus, siis Eestis oli pool tuhat vaba töökohta ja, ja Euroopa Liidu praktiliselt kõige kõrgem tööhõive, mis tähendab seda, et sisuliselt ega siin palju enam ei olegi jäänud keda on vabalt tulul võtta ja ei
2: olegi ja seals konkureeritakse, kui üks töö andja pakub kuus Euroopalka, siis teine peab pakkuma see Euroopalka, see ongi majanduse kasvumootor et on olemas konkurentsetti võteti vahel kes rabelevadki selle väärtusliku tööju pärast, kes meil praegu Eestis olemas kahendus ei ole see, et me lõdvendame migratsiooni poliitikat ilma vaatamata, kuidas see mõjutab meie palgakasvu, kuidas see mõjutab meie olemasolevaid töötajaid ja kuidas see mõjutab ka meie rahvusliku koosseisu, millest räägitakse häbiväärselt vähe ja millest, et ütleme üldse ei taha rääkida, eriti Tallinna kontekstis. Nii. See,
0: no tulles selle, selle koodi juurde siis, siin on Kindlasti ettevõtjate huvi ja siis riigi avalik huvi, seal on teatud konflikt ongi sisse kirjutatud, pärast, et loomulikult need ettevõtjad, kes vajavad ja just ka sellist madalama palgaga tööjõudu, nemad vaatavad seda kitsamalt enda tegevuse vaates. Riigi jaoks tervikuna on siin nagu väga palju nüansse, mille peale tuleb veel mõelda. Et me võime mõtlema selle peale ka näiteks, et majanduses ikkagi tõusuperioodidele järgnevad ka langusperioodid. Ja kui meil nüüd on suurel hulgal asjariiki saabunud tööjõudu, keda siis koondatakse raskel ajale, ütleme näiteks, et see juhtub meile aasta teise või kahe pärast, Siis on, on meil, ma arvan, päris tõsine probleem, ja päris suur surve meie tervisoju erinevatele avalikele teenustele, munitsipaale, elamispindadele ja nii edasi-nedasi. Et ega meist jõukamad ja kaugemal arenenud riigid on selle kõik ju enda, enda kogemuse põhjal läbi elanud, ja, ja õnneks meil on võimalik nende kogemusest õppida. Minule, mis mulle väga ei meeldi, on selle võibolla selle rände rände kooted juures see, kui poliitikud joonistavad enne valimisi sellised väga jäiki jooni nüüd paperile ja ütlevad, et noh, me kas oleme oleme selle koodi suurendamise vastu kompromissitult või vastupidi, et tuleks kindlasti suurendada. Et mulle tundub, et siin kõige mõistlikum on selline riigi tööandjate ja ka ametühingute kolmepoolsete pidevalt kestvate selliste kõneluste ja siis vastavalt turuolukorrale ja vastavalt vajadusele siis poliitika korrigeerimine märkse mõistlikum. Kas võiks et seda, seda öelda, et Ükski poliitiline jõud kaasarvatud ka, ka ekre ei näe ette, millises majandusolukorras me oleme kahe või kolme aasta pärast. See tegelikult, mida Jaak puudutas, nii-öelda palgaküsimuse palga mõttes, see on tegelikult õige. Ja ega, ega selle sisserängu kvoodist rääkides, kindlasti üks komponent on ka see, et kui me seda suurendame, eriti kui me seda suurendame väga palju, siis see tähendab seda, et me mingil määral ka saadame -öelda, siin ettevõtlus poolele sõnumi, et jah, et, et sellised madala lisandväärtusega töökohad on endiselt meie riigis väga oodatud, et tegelikult me ju tahame täna seda, et vastupidi meie inimeste sisse tulekud kasvaksid ja, ja, ja siis meie nii-öelda ühe töötaja kohta loodav lisaväärtus või ühe töötaja kohta loodav majandus lisatulu kasvaks pidevalt See on, see on nagu väga selline mitmetahuline ja keeruline probleem. Aga üldiselt noh, kui vaadata, näiteks vaadata Britide kogemust, Britid on arvutanud kokku, et neil selle aasta esimesel kümnendil 2001-2011 Euroopa Liidu seest tulnud tööjõud on annud riigile üldiselt kuskil üle 30% rohkem tulu, kui ta on riigi eelarvest välja võtnud. Aga samal ajal, näiteks Euroopa Liidu väljast tulnud siis inimesed on annud juurde 2%. Et noh, põhimõtteliselt summa on sama, et nad on võtnud riigi Britide riigeelarvest sama palju, kui nad on siis panustanud pärast majandusse. Nii et siin ma arvan, kindlasti meil tuleb nii soomlaste kui, kui brittide ja teiste kogemust vaadata tähelepanelikult ja enda otsuseid teha siis vastavalt muutuvale majandusolukorral.
2: Eh, kuidas sellele vaadata? Et... See tuli kolm meada aspekti välja, ma kohes nagu kommenteerin ära, et üks, mis on väga õige, et sa ei Euroopa Liidu küsimus sisse toodud, et kõikide lettevõtjat, kellel on siis kru kriitika riigi vastud, sisserände, rände piirarva niivõrd väike, nad ei saa piisavalt töö No, tere hommikust, et meil on 27 liikmesriiki, kus on täiesti vaba tööjõu liikumine, otsi kui endale töötajaid Lätist, kuni Rumeenini välja, Rumeenia nüüd ka Euroopelid eesistöö, kus palgatas on kõige madalamal. Seega ma arvan, keskmine Rumeenia tööte on olla väga-väga huvitatud töö töötamaast Eestis, kus palgatase oli kaks korda kõrgem, nii et see ei ole mitte mingisugune probleem. Probleem on just see, et on tingimata soov saada endale veel odamaat tööjuudu Ukraina sugustest riikidest, kes ilmselgelt jällegi on tekitud omate probleemi, milleks on just nimelt pigem integreerumine või sulandumine siin mitte eesti keskkonda, vaid muu keskkonda ja, ja seega Euroopa Liidust palumega. väga. Mitte keegi ei saa kätte ette panna, ka kas see aga... meeldib mulle või ei meeldib, see on ometi küsimus, kui siin on liiga palju Rumeenia või Läti töötaid, aga ühtegi piirangud sellel ei ole. poole kokkulepe, ametiühingud, ettevõtjad ja riik üh, põhimõtteliselt väga õige Probleemest selles, et kõik erakonnad mõistavad väga hästi, et pooliskuudene kuud on vaja paika panna siiski mingi piirid, millest lähtutakse. Ja pärast valimisi siis ma ei tea, kui näeksid, et on võibolla avadaga koos keskkerakonnaga valitsusläbirääkimistel, mis võibolla juhtub. Sest no kes... pigem, kindlasti muidugi mitte. No aegadel paremad väitedega muidugi raskem leida jällegi. Kui tahate muidugi reformi raputada, siis
0: kõige Ma arvan, pigem mõistlik erakondade jaoks täna on küsimus, kuidas seda ekra ja populistide ohtu ohjeldada järgmise aasta
2: jooksul. Populismi tegime 2015, kui keskerakond on 1000 eurot miinimumpalkavad. See oli populism, ikkagi 500 eurot. Meil. Nüüd 540 vabandust, <laughs> et see on võt populism. Ee, seega rääkida, populism on pikalt rääkida, mis tegelikult populism on. Kuid, kuid toome näite, et kui keskeragond kutsub laua taha konservatiivse rahva ära, me ei näete tingimus on see, et me tahaksime hoida võimalikult ranged migratsiooni migratsioonipoliitikat. Teie huvi on jällegi ka kaitsta oma liberaalsemad maailmavaadet ja seal tulebki paratamat laua taha võtta järskavalamed ühingud ja et leida see kompromiss, mis rahuldaks võimalikult palju Eesti elanike, ettevõtjad ja ka töötajaid ke keda see mõjutab väga palju nende palkatast, mida see mõjutab. Põhimõtteliselt,
1: põhimõttel, et oleks ka nõus seda ettevõtjatega ja töötajatega no, läbi no, läbi
2: loomulikult me oleme nõus, sest et meie ka programmis meie maailmasprogrammis on väga selgelt kirjas, et näiteks sisserenu koodi alt läheksid meie nägemuse järgi välja vähemalt kolme kordselt Eesti kesmise teenivad töötajad kolmekordne Eesti keskinud palk tänasele päeval oleks cirka 3600 eurot. Et eraettevõtluses kui me räägime tõesti ütleme tipspetsialistidest, inseneridest, IT-sektorist, IT 3600 eurot ei ole mitte mingisugune müstilinele palk, soomes bussi juht teenib ka rohkem. Okay. Et, et
1: see ei ole mingisugune müstika. Kas ma võin küsin, miks teile, miks teile need ukrainlased ei meeldi ikkagi? Selles mõttes, et, kui me vaatame Eesti Välispoliitikat siis on olnud Ukraina toetav. See on kaks eraldi Kindlasti see aitab ka Ukraina Mis puudutab Ukrainas... julgeoleku
2: poliitikat ja välispoliitikast? Kahtlemata Ukraina on meile väga oluline liitlane, eriti kaitseküsimustes. Eriti, mis puudutab praegu, praegust Venema teostada agressiooni ja okupatsiooni Ukraina aladel. Samas, mis puudutab meie tööjõudurgu, meie ettevõtlus, siis kahtlemata on see meile probleemiks, kui Ukrainas tänasele päeval. Näiteks õpetaja teenib keskmiselt umbes 130-140 eurot. Me jaoks on see ütleme olematu palk, see läheb nagu vahesus sellega. Nii, aga Eestis on võimalik tal teenida paljude töödega palju rohkem. Jaa, aga, aga meie inimeste arvelt. Meie inimeste arvelt. Meil on meie põhiline probleem ja Eestis on vahesus. Meie mediaam palk on järgelt sirka veidi üle 8 euro. See on palk, mis palk, millest reaalselt pooled saavad vähem ja pooled töötavad saavad rohkem. Ja kui sul tuleb töötaja madalama lisandväärtusega töökohale, kes on nõust töötama 540 euroest, milleks on praegu Eesti miinimumpalk, aga Eesti töötaja küsib ikka vähemalt 8 eurot, et maksta oma kodu üür, maksta laste ja kohatasud, maksta maksud ära ja kuidagi elada ka, siis loomulikult, ettevõtti vaadab, aga muidugi ma võtan selle pigem ukrainaliselt üle ja see on meie jooks probleem, et see hoiab meid jätkuvalt kunstlikult palgavaesuses.
0: See, noh, eks, eh, ma arvan, jaak tõisin numbreid, et tega kui vaadategi Ukrainas täna SKT ühe inimese kohta on seal pisut peale üle 8000 USA dollari, Eestis on üle 30 000 USA dollari, et, et võibolla natukene eemaldudes konkreetselt sellest rahvusküsimusest ja sellest, kas see on nüüd Ukraina või mõni muu riik, et, Et kui võibolla Eesti, Eesti poliitikas mõned inimesed ülemäära optimistikult arvasid, et, et rände küsimused ja rändepoliitika meid ei puuduta pikemas perspektiivis, siis noh, me näeme täna tegelikult, ilmselt me elame nüüd selles pöördes, kus ta hakkab meid puudutama. Ja seda mitmel põhjusel, et ühel poolt on lihtsalt rännet rohkem, näiteks tänu kliimamuutustele. Teise pooltega arvata võib, et ükskõik kui palju me ei tahaks, et võibolla järgmisel kümnendil saabuks maailma rahu ja kõik sõjalised konfliktid lõpeksid. Siis arvata, Võib, et täielikult nad siiski rauge ja kolmandaks meie lihtsalt heaolu ja jõukus kasvab. Ja meie heaolu ja jõukuse kasvades muutub meie, meie kii siis vahesemates riikides elavate inimeste jaoks ka rändes sihtriigina järjest atraktiivsemaks. Ja selles mõttes ütleme, et tegelikult see, et me sellel teemal täna arutleme, on väga õige, et mõistlik ongi ju ette mõelda, mitte hakata tegelema nende probleemidega, mis rändest on tingitud siis, kui nad on juba juhtunud ja samal ajal jätta kasutamata need võimalused, mis ka rändes peituvad. et seda...
1: Just, kui see toob, toobki selle teema juurde mis on kuum teema, ehk siis pagulased. Siin arutelus ÜRO raamistiku üle ja, ja mis oli vahetult enne aastavahetust ja, ja siis kõige enam räägiteks pagulastest võibolla ja mitte, mitte sellest majandusrändest, millest me siiani oleme siin studius rääkinud. Noh, levib igasuguseid kuuldusi, kes räägib viiest ja miljonist pagulasest, kes olevad kuskil Eestis määratud või kuskil tulemas. Sügisel oli Pani Ekrega ühe reklaami üles, kus, kus räägiti, et kohe tulevad ja siis näidati vahemäras maabuvaid pagulesid. On need pagulased siis tulemas, ei ole nagu statis järgi sõltub, mis ta vaatame. Me vaatame ikka
2: 2015 tuli Euroopas sirka pooles miljerit. Aga Eestisse? Eestisse, nagu praegu me räägime sellest pikemas probleemist, et, et kui siin tihti hakatakse ütlema, et meil pole mingit probleemi, mitte mingisugus probleemi ei tule, siis aasta 20 võib tõesti tule. 20 aastaga tuleb. Me räägime ikkagi sellest olukorrast, mis Euroopa just laiemat valitseb. Me räägime samas poliitses suunast, mis ei ole muutunud võrdes 2015-16 aastaga. Me räägime täpselt samasuguses surv Euroopa Liidu poliitikat, federaliseerida seda. Me räägime jätkuvalt survest eriti Lõuna-Euroopa riikide poolt, Euroopa Liidus, kes jätkuvalt hurjutavad siin riike nagu Austria, Poola, vahelisegi Eestid, et miks me oleme küll nii Euroopa Liidu vastased, et me ei jaga neid väärtusi, mis on klisee sõna, mingid euroopalikud väärtused, et me peame ikkagi olema solidaarsed et, et me ei peale võisku solidaarist olema, et lahendama nende probleeme, et nad ei suuda tagada Schengeni välispirivalved, mis on nende kohustus, mida nad ei täida ja siis meie peame hakkama seda jama lahendama, võttes vastu nii-öelda inimesi, kelle vastu puudub meil igasugune huvi, samal ajal kuigi Eesti on näiteks uutest Euroopa liju liikmesriikidest esikohal, kus kes osutab abi, rahalist abi kolmantel maailma riikidele. See on väga suur solidaarsus, mida Eesti maksumakse tegelikult teeb ja millest räägitakse teenimatult vähe. Absoluutselt. Jää. Aga, aga 20-30-40 perspektiivis on pagulasse probleem, migratsioon on vaieldamatult Euroopa tulisem probleeme ja see ei kao mitte, mitte ja, kusutule, aga, nagu aga, ka ma... ära aga Me räägime kilivarrobleemidest. Me räägime jätkuvalt väga suurest IB kasvust Afrika kontinentil. Me räägime sellest, et hetkel tänasel päeval on umbes 70 miljonit pagulast, kes siis põgenevad oma kodupiirkondadest. ilm ilmselgelt kõige lähem piirkond kuhu nad pürgida tahavad on Euroopa Euroopa on praegu olukorras, kus jätkuvalt ongi surve selle poliitika sentraliseerimisele, föderaliseerimisele, et me peaksime lahendama migratsiooni probleeme ühtsel Euroopa komissioni tasandil. Nii et, no, ma ei tea, aga, ma, aga, aga ma,
1: ma natuke, natuke vaideksin sellega, et, et ikkagi kahe on Euroopa poliitika läinud väga palju karmimaks, ja, ja ka need numbrid on, on alla tulnud ja on tehtud igasuguseid lepingud nii türgiga kui üritatakse ikkagi liibas saada asjad kontrolli alle, numbrid näitavad seda. Võibolla sekk on sinna vahele
0: ka sellega, et äh, ütleme, siin on nüüd, küsimus on väga sageliga selles, kuidas me asju nimetame. Et see, mida siis äh, sellised paremäärmuslikud või rahvuskonservatiivsed jõud nimetavad föderaliseerimiseks, äh, mõni teine inimene nimetaks äh, suuremaks rahvusvaheliseks koostööks. Oh, ole nüüd. Ja ei, mis ole nüüd. Et tegelikult äh, ma arvan, et see, see rände raamistiku äh, arutelu võibolla Oli, oli, oli selles mõttes võibolla üks sellesid selgemaid hetki, kus ka Eesti poliitikas minu mõelest joonistus väga hästi välja see, keda ühed erakonnad ja poliitikud peavad silmas, kui nad räägivad meie ja, ja keda siis peavad teised poliitilised jõud silmas, kui nad räägivad meie. Et see, et Eesti on suverään vabariik, see oli, on ja jääb. Aga selle juures, ja kindlasti on, aga selle juures, kui me räägime meie, siis me räägime meie vahel ka näiteks üleuroopalises kontekstis. Eks siis meie oleme Euroopa Liidu riigid. Ja teha nägu, et rände küsimus, kui me räägime just siis nüüd sõjapõgenike ja üldse siis ütleme ka terrorismi ja, ja muude selliste kriiside ees pagevat inimeste kontekstis, et see ei ole kuidagi üle-euroopaline küsimus, loomulikult on. Ja kui ta on üle-euroopaline küsimus, siis järelikult sellele lahenduste otsimine on kõige tõhusam ja kõige efektiivsem ka siis Euroopa riikide koostöös. Ja samamoodi on ta tegelikult üleilmine küsimus, ja, ja selles plaanis on kõige mõistlikum äh, proovida nendele vastuseid leida, nendele väga suurtele probleemidele äh, ka näiteks ÜRO ja, ja selliste teiste rahvusvaheliste institutsioonide tasemel, et mis need rahvuskonservatiivsed jõud tegelikult on saavutanud Oma tegevusega ja inimesi hirmutades ja seda küsimust nagu üle politiseerides ja üle dramatiseerides tegelikult, on see, et see rahvusvaheline koostöö läheb järjest raskemaks, on järjest enam raskendatud teatud riikide tõttu, mis tähendab seda, et need probleemid üha enam kuhjuvad. Et Kui mina lugesin seda ränderaamistiku dokumenti inglise keeles, küll enne kui eestikeele tõlge ilmus, siis ausalt öeldes, loomulikult sealt leiab kindlasti punkte, mis kitsalt Eesti vaates. Võibolla ei kõige paremini, aga laias laastus see dokument keskendub ikkagi sellele, et me peame üha enam mõtlema selle peale, kuidas tegeleda nende inimeste muredega, kes tahavad tulla Euroopasse seal, kus nad täna on. See tähendab rahvusvahelist koostud selle nimel, et meil üldse olekski sellised sõjakonflikte ja kriisikoldeid vähem. See tähendab ka abi riikidele, mis täna on oma arengutasemelt märksam madalamad ja kus üles see abi ei ole alati nii, et Eesti nüüd annab raha ära, meie maksumaks ja raha näiteks Aafrikasse. vaid tegelikult ega sellega tekib ka Eestile võimalusi, nagu näiteks meie e-riigialaste teadmiste eksportiks riikidesse, kes jällegi ei ole täna meie samal arengutasemel. Nii et, et selles mõttes ma arvan, Kõigepealt, mida meil oleks vaja, oleks vaja nagu kuidagi maha rahuneda. Et, et see hüsteeria, mida üritavad mõned poliitilised jõud tekitada, ei ole konstruktiivne, ei ole mõistlik ja ei aita probleeme lahendada. Ja teiseks, loomulikult meil tuleb teha rahvusvahelist koostööd. Tuleb teha seda Euroopa tasemel, tuleb teha seda ühe roodasemel.
2: No, ma siis natuke selgitan natuke reaalselt maailma, kuidas maailm päriselt toimib. Ära, ära Kaljulaidil, et, et selline no, lillelapselik kiidulaul aastas 2015 ei saa moodi, et meil on vaja koostööd. Rahune ja maha istume laua taga maha. Fakt on see, et kuul, Euroopa Liidus. Euroopa Parlamendis, olet teie kesker koos reformierakonnaga, liberaalses fraksioonis nimega Alde. Näiteks, mille fraksiooni esimees on tuntud föderalisti täielik, ütleme, vasak liberaalne tegelane nimega Kieferhofstadt kes on ise välja väljakördunud Euroopa manifesti alles mõned loetud tagasi, kus see esimene lause ütleb seda, et rahvusriigid on Euroopa põhiline vaenele. Meeldub sentraliseerida ühiset juhtimist ja poliitilist vastutust. No, kulge, noaja, õnneks on ma puta pidevalt, siiski... pidevalt Euroopa komissioni esindetega ja nende põhiline häda laul ja vingumine ongi selle üle, mis moodi rahvusriigid on väga endasse sulgunud, nad ei taha lahendada probleeme ühiselt. Okei, okay, räägin probleemide lahendamisest. Aastal 2015, kui sama migratsiooni bomb lahvatas Vahe merel ja, ja, ja Eegiose merel Türgi ja Kreeka vahel. Pooled Euroopa Liikmiseligid tegid ettepaneku, kulge, Euroopa Liidul riikidel on piisavalt äh, sõjalist võimekust laevanduses. Kreekal on kõige rohkem sõjalaevu Eegiose merel ise samal suple põlgades. Paneme Vahe merele patrulli välja ja, ja lähtudes rahvusvaesest seadusest, lähtudes äh, täpselt põgeneki konventsioonist, Me peame viima selle inimese, kes on surmahuus, uppumas merel, viimada kõige lähemal, asuvasse, randa. Kes oli selle vastu? Saksama. Saksamaa tekitas probleemi ja keeldus lahendamas Ma siiski probleemi.
1: tuleteks meelda, et, et seal oli see väike probleem, et nii Kreeka kui Türgi kuuluvad NATOsse ja... ja... Ei, see oli NATO väline tegemist oleks olnud
2: täpselt see ettepanek puudus Euroopa Liidu sees probleemi See on jaak. NATO väline lahendamine. No. Ja NATO, siin pole üldse mängus hoiame Euroopa Liidu ja NATO täiesti eraldi. NATO no, ei puudu siin asjast jätkel.
1: Jaak. Me räägime reaalselt merepea no, probleemi ja, ja, no. Kõik ei saa ära lahutada. Kõik asjad on omale nagu, on natuke seotud. Ma küsis lihtsalt põhimõtteliselt, et, et kas Eesti, no, kui maailma ühe rikkamate riikide klubi ja Euroopa Liidu liige Kas, kas põhimõtteliselt tuleb osaleda nagu reaalselt, kui me räägime sõjapagulastest, et, et nende, nende abistamises tulevikus? Eesti on osalenud vastavalt
2: võimalustel ja ma arvan, et tulenevad meie maailmasõgus seisukorrast, meie poliitilisest olukorrast, ühiskonna soovist on see paratamatult õigustatud. Loomulikult ma tuletan meelde, et Eesti oli näiteks 2015 16 aastal. Tulenevalt meie maansugust võimekusest kuues riik Euroopa Liidus, kes panustas vahemere operatsioonidesse läbi meie tehnilise toe, läbi meie resursi ja läbi meie kopteri helikopteri, me oleme kuues riik, kui võtame maansuguse olukorra võrdlust eesti Euroopa liikmisriikidega, me olime esirinnas Euroopa Liidus. See ongi solidaarne abi vastalt meie võimalustele, aga Euroopa Liidus on eriti Euroopa Komissioni tasemel. Nagu ma rääksin ka teie alde liberaaldi gruppisel Euroopa Parlamentis, Kiib Erhosold juhtimisel,
1: ongi tegelased,
2: kes õnneks unisleva, kes on sellest, ei meil on vaja ühtselt ikkagi. Õnneks on, õnneks
1: ja ja. ja, ja õnneks, on, õnneks on see Alde fraktsioon kõige väiksem ja kõige seal. Selles mõttes on väga, väga hästi, aga raimalt. No
2: õnneks
0: see Euroopa Parlament on, jah, toimib pisut teisel alusel kui, kui Eesti Eesti parlament ja öelda seal, et üks saadik või fraktsioon on mõjutatud. Noh, meil loomulikult ekre. Ekre mõju järgmise nelja aasta jooksul, võibolla ka kaheksa aasta jooksul saabki olema, olematu sellepärast, et oppositsioonis ollas Eestis ei saa nagu midagi ära teha. Euroopa parlamendis, Euroopa liidu tasendil, jah, seal on võimalik kokkulepida ja kokkulepid sõlmida hoopist teistmoodi, aga tulles selle juurde küsimus selles, et noh, kas Eesti, Eesti peaks osalema nende probleemide lahendamisel, jah, loomulikult peaks. Ja, ja tegema seda konstruktiivselt muuhulgas selleks, et meil on ju huvi kaitsta oma enda viseseisvuste julga olekud. Ja, ja, ja mille nimel töötasid järjestikused 90. aastate, 2000. aasta alguse valitsused, mille nimel töötas president Lennart Meri, väga palju just nimelt selleks, et integreerida Eestit, kes oli siis värskelt iseseisvunud riik küllalt, küllalt sellises keerulises geopoliitilises piirkonnas, integreerida meid võimalikult palju erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega ja, ja olla nii öelda, siis osa, osa lahendustes ka suurte probleemide lahenduse loomulikult aga Eesti Eesti üksinde ei suuda ei maailma rahu tuua ja põgenike voogu ümber suunata aga me saame sinna anda nagu seal oma, oma jõukohase panuse. Nüüd mis, mis Mis ei ole konstruktiivne ja, ja mis mõjub halvasti meile on kindlasti see, kui ka nendest siis sõjapõgenikest või pagulastest räägitakse üheselt ainult kui riskist, probleemist ja, ja ohust. Ja see, ja see põhjus on see, et sellega tegelikult need parempopulistikud oma toetajatele annavad nagu märku, et see ongi okei, okay, et rassism ongi okei. Okay. Ja, ja tänavad asemel põhimõtteliselt Põhja Tallinnas see siis selles, et, et tõepoolest nüüd see spetsialist, kes on Eestisse tööle tulnud või inimene, kes on turist näiteks, aga näeb võidi teistmoodi välja, siis nöelda, võib juhtuda seda, et, et temasse ei suhtuta nagu kõige, kõige viisakamalt. Et sellist nagu suhtumist inimestesse ei peaks me kindlasti jõhutama, isegi kui keegi on tulnud Euroopa piiri peale, sõjapõgenikuna sõjapõgenikuna see ei tähenda seda, et, et me võime temasse suhtuda halvemini kui igasse teise inimesse. Siin ma näiteks soovitan ka konservatiividel, kes peavad kirikult väga oluliseks lugeda tähelepanelikult, roomapaasti uus aasta läkitust. Ma ja no, ma mõistan teie ei ole, aga te, te, te peate ju ometi ju kristlikku sellist maailmavaadet ja väärtusi väga oluliseks. Aga nende sõjapõgenike juurde veel tulles on see, et, et täna on ju väga suur probleem on ka see, et ülikeeruline on tegelikult eristada seda, mis alusel või kui võrd põhendatud on nende inimeste väited, kes erinevates punktides Euroopas siis ennast pagulasena deklareerivad. Selle pärast, et nendel inimestel tihti ei ole dokumente, mõnikord neil taotluslikult ei ole dokumente, mõnikord neil objektiivseltel põhjustel ei ole dokumente. Nende tausta välja selgitamine on keeruline, sest nende sõjas olevate riikidega koostöö on väga raskendatud. Et noh, kui me tuleme tagasi selle ränderaamistiku juurde, siis üks ränderaamistiku sellised eesmärke, millega siis riigid ütlesid, et me peame tegelema, peame tegelema sellega, et rände voogudes olevad inimesed omaksid siis dokumente teaksime, mis on nende taust, nii et et, veel kord, et lihtsalt nii öelda, lossiplatsil karjudes, räusates ja sõimates me kuidagi viisi sellele probleemi lahendamisele kaasa äite.
2: No ma ütleks, et selles karjumist, räuskumist kui sinema palju hullem on infantiilse juttu ajamine, mis puudub igasugune reaalsust tajua osalt öeles. kus Kui sa räägid siin kristlikust siis ma olen luterane, loomulikult olen ja ma ütleks, et siin on nagu väga meeldiv sitteerida isegi hageri kogudusõpetajat. Sotsiaalmeeriklased olema esimesele jõulupühal 25. detsembri Hageri koguduses, kus ta väga kenasti oma jutluses tõi välja aspekti, et kus me oleme Euroopa kummalt jõudnud. Meil on Euroopas mitmes riikides kirikud, kes isegi lase kiriku kellasid, ja see võib solvata teissuguse religioonid ostuga inimesi. Nad isegi ei hakka rist üles panema. Ma... See, võib teissug... no, see, see, see Ära tule mulle rääkima kristlusest, ära tule rääkima ristiusust ja tead miks. See... Ja tead miks. Mina olen käinud, ma olen käinud Saatari põgenike laagris Jordaanis, mis on maailma suuruselt kolmas. Seal on 80 000 inimest, see on 20 km Süüri piirist. Seal on päris pagulased. Need on päris pagulased. Ja seal ei olnud mitte üks inimene mulle, et ta tahab tulla Euroopasse. Ei, ta tahab minna koju. Samal ajal ma olen käinud mitu korda. Ateena põgenike laagrites, ma olen käinud Lesboses saare põgenike laagrites, kus sirga 80% ja majandusmigrandid 14. erinevast riigist oli ühes Ateena põgenike laagres, aast Bangladeshist, Nepaalist, lõpetades Iraagi, Afgaistani ja muu Afrika riikidega. Need ei ole pagulased. No kui me jääme, siis me saame Inimene, inimene jõuab Euroopasse üldse tänu sellele, et ta maksab 2 4 4000 dollarit inimkaubitsatele. Teie sugused liberaid Euroopa Parlamendis fraktsioonis ongi need inimkaubavõhutajad, kes lasevadki miljonid, miljardid teenida tüüpide, ja, ja, nende inimeste arved Ja siis te lalisete mingid häda laulu
0: ja Ja sisse peaksid seda sisse peaksid seda enam toetama Euroo rände raamistiku vastuvõetud kas ma lõpetan oma mõtte, et ka seal oli ju väga selgelt välja toodud see, et me peame pingutama selle nimel, et tõepoolest me paremini oskaksime eristada neid inimesi, kellel lihtsalt on soov oma elujärge parandada, ja teised inimestest, kellel tõesti on olemas, noh, kelle puhul me tegelikult teame seda, et nende tagasi saatmine tähendab seda, et, et nad saavad surma. Ja, ja, veelkord, siis, loomulikult ja saavad veel kord, ma arvan, et. Mis kindlasti ei ole konstruktiivne, mõistlik ega tark, on see, et süüdistada inimesi, kellel on noh, võibolla teist, nagu ei tea, üks sentimeeter erineva vaate, et sellele, kuidas probleemi lahendada. Las ma üks... lasma nüüd, lasma nüüd, lasma nüüd räägin edasi. Süüdistada neid selles, et nad on, ma ei tea, Eesti rahva hukutajad ja reeturid ja, ja halvad inimesed, teadvad, kui mina oleksin konservatiiv. Mida ma ei ole, aga nagu no ma oleksin? Ja mina korraldaksin Lossiplatsil meelevalduse ja ma näeksin seal meelevaldusel inimesi, kes kutsuvad üles mõne oma kolleegi, kes töötab minuga samas majas riigikogus tema vastu kasutama vägivalda, siis mõtleksin tale hea sõber, see ei ole okei, nii ei tohi teha. Ärme tee seda, me, meid on siin, meil on väike riik, meil on vähe inimesi, me peame suutma ka oma erimeelsusi lahendama viisakalt ja, ja normaalselt inimestena. Et see on nagu Minu mõelest, väga suur probleem, mitte ainult Eesti jaoks, vaid, vaid terve rea Euroopa riikide jaoks, et me oleme liikumas sellise poliitika poole, kus me enam nagu rääkida ei taha või ei saa või ei oska.
2: Ja, isest ma olen täiesti nõus, et tõesti ma oleks koodanud, et vähemalt peaminister, kes on sinu erakonnast juuslikult, mõistaks nagu teravalt hukka sellise provokatiivse käitumise, kus rikutakse rahumeelse koosolekud, haaratakse mikrofon hakkatakse rauskama, räuskama, noh, nagu sotsialistele üle ko kombekohaselt. Ma hoodaks, et ta mõistaks hukka selle, et juba aastal 2012. Harda 12 no. koosolekult Tartus, mille organiseerisid Osinovski, Lauristin, Tarand oli suur plakat, kus oli võllapuu ja ansib põlla, sellest millegi pärast liberaalid ei räägi, see on okay. kahe jällegi, nii et Mina lue, lugema mulle moraali, kui iselati niivõrd kahe palgeliselt eriti Euroopa tasandil, kus oli see juttu ja mis puutab seda rändelepingut, siis millegi pärast seda esiteeri, et rändelepingus oli üheselt kirjas, et meil tuleb näha rändes, ainult positiivsed on aspekte Ei seda, ei, seda ei seda seda et me võime integreerime, et võimalikult oma ühiskoda tagama neile sootsiaalselt tagatisi, suhtuma neisse positiivselt, kulge hallo nagu. ränneemigraatsioon on tekitanud viimase 4 aasta rohkem probleeme kui viimase 20 aasta jooksul kokku mine räägi selle rassismi hala ja juttu turku naisel läbi tõmatud, naise kõri omastele kelle tappis sisse ränanu, kes sai asüüli taotluse rahuldamise 2015 aastal mine räägin neile seda lille lapse juttu ära tule
0: mulle seda juttu rääkima Kuvitev jaak on täiesti omandanud juba oskuse nagu Martin Helme ägestuda ja karjada ma ei karju, äh, ma räägin ja... väga rahulikult sest muidugi siis... eh, ei saa aru aga kui nagu tõsiselt rääkida täiskasvanud inimesena, et kas eh, rände ja kuritegevuse vahel on seos? muidugi on eh, Vastus, jah, kahtlemata, kui me vaatame näiteks no, ka väga. Vabandust, Raima, lihtsalt see on see nii asi, põhul inimestel teada. Vaatame väga ajaloolisi rändeprotsesse. Itaalia sisse rännanud Ameerika ühendriikides. Kahtlemata, osa neist pingutas kõvasti selle nimel, et eriti New piirkonna piirkonnase mujal luua kuritegelik organisatsiooni, mis kümneid aastaid olid väga mõjukad Ameerika ühendriikides, mõjutasid ka presidendi valimisi lõpuks. Kindlasti näiteks täna inglased on täheldanud seda, et vene kapitali sisse ka Londonisse siin kaasa tulnud ka vene organiseeritud kuritegevus ja organiseeritud kuritegevus on nagu näitab kasvutrendi Inglismaal selle tulemusel. Samamoodi ma lugesin hiljuti ühte justiitsministeriumi meie justiitsministeriumis koostatud paperit, mis siis käsitles seda, kuidas aastatel 97-2011 on Soomes kaheksa korda kasvanud Eesti kodanike poolt toime pandud õigusrikkumiste arv. Kuidas tänasel hetkel Soome rasketest narkokuritegudest iga 10 panevat toime Eesti okay. taustaga
2: Vabandus,
0: ma lõpetan, ma võtta ära. ühe lausega ära. Ehk siis kahtlematult rändab ka kurjategijaid, aga see ei tähenda, et kõik, kes rändavad, on kurjategijad.
2: Ja lihtsalt, lihtsalt fakt, 75% Eesti vanglasistuvadest tüüpidest on üldiselt venegeid tema kerele kõnelevad isikud. Me võtsime vastu esimesest sada pagulast, Iin. kellest üks pani oma naise põlema lasnamel ja teine pani sisusta radiaatori küll kinni valas süütevedel külletas põlema panna. Kaks perekoonda, ehk neli sajast. Oli juba kriminaalsed, kus tahete naist põlema panna. Seega me räägime kurideoliikidest, nende erinevustest ja loomulikult sellest, et Eestis ongi kolm neljandiku tüüpe on tegelikult endised immigrantid ja järel tuli ja, just,
1: meie maksumaksetest. Ja, ja, ja jõuludajal said kümned ja kümned, kümned äh, Eesti naised äh, oma oma Ja kui käisin ka veel ja mis on nende üütypline emakeel, mitte eesti keel. No, pakkuks. näe, äh, Aga okei, okay, võtame selle nüüd kokku. Äh, selles mõttes, et, et ma tahaks kuulda mõlemalt nagu me räägime siin Saksamaast ja Soomest ja, ja nii edasi, aga kolme niisugust väga selged prinsiipi siis, et millest peaks Eesti lähtuma nüüd järgmistel neljal aastal rände küsimuses kuidas teha niimoodi, et me selle ka toime tuleme et see on Eestile jõukuhane ja samas me nagu ei pinguta üle ühte pidi ja ka Ma mõtlaks siis kolm aspekti kindlasti välja,
2: et teisteks, mis puhutab Euroopa liidu politikat, siis igal, igal on välistatud igasugune migratsioonipoliitika federaliseerimine, selles küsimus tuleb võtta kindel suund ühtselt Poola, Austria, Ungari ja teiste konservatiivsete riikidega, et seal tuleb väga selgelt vastu eeste Prantslaste, Sakslaste ja Rõuna Eurooplaste -öelda, survele. Teine küsimus, mis puhutab tööjuurenne, siis kahtlemata meie põhiline küsimus on hoida ära kunstlik palga palga alal hoidmine, mis on probleemiks tekinud. Ja me jälgime eelkõige, ütleme meie palgataseme tõusu ja, ja kolmas on kahtlemad rahvuslik koos siis. Et Eesti on hetkel teisele kohal, Läti järel mis puhutab eestlaste põlisrahva osakaalu kogu rahvastiku äh, koosseisust ja see on tõsine probleem minu jaoks ja meie jaoks laiemalt muus on ka eestlaste jaoks äh, tervikuna, nii et see, mis puudub üldse sisse rännet, migratsiooni politikat, siis see on põhiline küsimus et eestlaste osakaalide Õ, on mitte mingil
1: juhul vähenada aga okay, asemast kas lühike, jah või ei kas äh, siis Eestisse sisse rännanu võib saada ka eestlaseks? Äh, ei
0: Nii, ma selle kohta pask, pask praegu istusin ja kuulesin ja mõtsin. Ma ilmselt nagu võibolla kirjutan sellest kuidagi pikemalt oma ajaveebis ja põhendan seda, et see saate ruum on piiratud. Aga kui me räägime sellises kolmes põhimõttes, punkt üks on kindlasti see, et teie Eesti või ühegi teise maailma riigi huvides ei ole ebaseaduslik ränne. Ja, ja selle vastu tuleb seista koos teiste riikidega ja selle osakaalu tuleb vähendada, et rännet tuleb peab enam ohjama ja muutu, muutma korrapärasemaks ja seda ebaseaduslikku rände osakaalu tuleb vähendada nii Euroopas ja loomulikult eesisse me ei taha ebaseaduslikud sisse ränna hoida, sellega tuleb tegeleda. But kaks on see, et kindlasti tuleb nagu rände küsimusele läheneda tasakaalustatud nähes, kui me räägime nüüd eriti majanduse poolest ja töö tööalaselt rändavaid või õppimise tõttu rändavatest inimestest, siis me peame nägema ühe poolt selles neid võimalusi ja püüdma neid ära kasutada, mis seal on, aga teise poolt ka ette nägema probleeme, mis võivad tekkida. näiteks läbi surve meie sotsiaalsüsteemile, tervisoju haridussüsteemile ja me peame mõtlema ette, kuidas neid olukordi lahendada ja riske maandada. Sellisel juhul me saame ka teatud kasu ja saame sellest võita. Ja kolmas ja mida ei tohi ka pidada vähem oluliseks on see, et päeva lõpuks tuleb meil ka kinni hoida nendest väärtustest, et, et inimesed üks kõik kus nad pärit on, milline on nende taust, on ikkagi inimesed ja teatud inimõigused on võõrandamatud ja, ja kehtivad kõigile. Ja kindlasti peab ka Eesti ja Eesti poliitikutel peab olema seda julgust, et seista jätkuvalt vastu ksenofoobiale, rassismile ja, ja muudele foobiatele, mida minu täna ostatud vestuspartner paistab jagavat üha suuremal määral ja millest mul on väga kahju.
1: Nii, aga saate aeg on läbi ja saate jätkata seda kahtamata oma ajaveebides ja, ja Facebooki kanalites veel äh, rohkem kui, kui kuu aega. Suur tänu suvis tulemus Jaak ja Adison ja Räimand Kaljulaid. kohtume järgmisel nädalal.